0: Areena. Radio Suomen ja tietenkin Yle Areenan kesässä tapaamme jälleen eri aloilta tuttuja kutsuvieraita. He kertovat omin sanoin elämästään ja elonsa varrella oppimistaan asioista ja soittavat lomassa valitsemansa musiikkia. Muusikko Anna Puu kertoo muun muassa siitä, millaista oli käydä koulua teini-ikäisenä Chilessä, ja siitä, miten äitiys häneen
1: vaikutti. Äitiys muutti elämässäni monta asiaa. Usein sanotaan, että kolmekymppisenä naisen kriisi liittyy rakkauteen ja nelikymppisenä työhön. Minulla 30. kriisi liittyi molempiin. Aloin kyseenalaistaa koko identiteettiäni. Aloin miettiä, millainen on minun tulevaisuuteni. Tuntui, että olin taas samassa tienhaarassa kuin ennen Idolsin hakemista. Ahdisti ja aloin tuntea taas sisäistä painetta muutokseen. Työ oli muuttanut elämäni. Kamppailin koko ajan oman ja artisti-identiteettini kanssa. En ollut vielä sellainen artisti, joka halusin olla, eikä maha pystyssä tehdyt keikat ainakaan helpottaneet ristiriitaa. Kun siihen tuli vielä äityys, kaikki meni yhtäkkiä solmuun. En tiennyt, mitä halusin. Tai siis, tiesin haluavani olla hyvä äiti, mutta halusin olla myös upea ja taitava muusikko. Olo ei todellakaan ollut upea. Kropassa oli tapahtunut valtavia muutoksia. Enkä aio valehdella, etteikö se olisi vaikuttanut itsetuntooni sekä naisena että esiintyjänä. Se oli karua. Jotkut sujehtavat raskauden jälkeen saman tien vanhoihin farkkuihin, mutta minä jouduin taistelemaan löytääkseni kroppani. Ja kaikki tämä julkisen silmän alla. Vanhaa ei saanut enää takaisin, nyt oli tämä uusimina, Mutta kyse ei ollut vain ulkoisten asioiden kanssa painimisesta, vaan myös mielessä mylläsi. Se oli kokonaisvaltaista. Jos minulla oli aiemmin ollut epäselvä kuva itsestäni artistina, niin nyt myös omat ääriviivat olivat epäselvät. En tiennyt mitä halusin elämältä. Minulla on aina pitänyt olla päässäni joku selvä mielikuva, jota kohti menen. Olin kaksi vuotta ollut kiinni tyttäressäni ja kiertänyt pitkin Suomea. Sahara-albumin tiimoilta keikat oli nyt keikkailtu ja piti alkaa suunnitella uutta albumia. Ja sisälläni vain kohisi.
0: Radio Suomen kutsuvieraana musiikin tekijä Anna Puu pohtii elämänsä suuria muutoksia ja sitä, kuinka ne tapahtuvat samalla, kun hän soittaa biisejä eletyn ja koetun elämän varrelta. Kutsuvieraan toimittajana on Katarina Plunkvist. Anna puun lisäksi kesän kutsuvieraina tapamme muun muassa näyttelijä Hannu-Pekka Björgmanin, juuri 70 vuotta täyttäneen tanssija Jorma Uotisen ja löytöretkeilijä Pata Degermannin. Ja nämä jaksot ovat musiikkivalintojen kerran kuunneltavissa Yle Areenassa vuoden ajan. Kuuntelijaklubi kun Riikka Suominen kirjoitti kirjan Suhteellisen vapaata, jossa hän käsitteli haluttomuutta parisuhteessa ja avoimia suhteita, hän huomasi, että ihmisillä oli aiheesta paljon sanottavaa. Parisuhden normien räjäyttämiselle oli yhä tarvetta. Sinkkujen seksielämää ruodetaan avoimesti, mutta parisuhteiden ympäriltä tabuja ei ole purettu. Vallattomia suhteita ohjelmasarjassa kyseenalaistetaan vallitsevia näkemyksiä rakkaudesta ja seksistä ja kuullaan tosia tarinoita suhteista, jotka
2: eivät mahdu vallitsevaan normiin. tavallaan sen valossa, mitä nyt tällä hetkellä tiedetään rakastumisesta, niin niin sehän on muutaman vuoden kestävä kemiallinen häiriötila ja ja tavallaan... olemassa olevan tiedonvalossa vaikuttaisi siltä, että se tila ei voi jatkua koko elinikää. Jos ikälikin, että siinä tilassa esimerkiksi ihminen ei tarvitse unta samalla tavalla tai ei tunne nälkää, haluaa harrastaa seksiä silleen, että että limakalvoista viisi ja ja niin edelleen ja niin edelleen. Se ei tavallaan ole semmoinen kestävä ratkaisu. Mutta, mutta tota, me kuoltaisiin nelikymppisiä, koska kuoltais, niin kuin niin
0: kyllä, niin kuin
2: Aivan niin kuin ruvella ja nälkäsiä ja janoisia ja univajeisia. Ja, ja tota, ei, ei sillä tavalla voi elää. Mutta sitten niin kuin se on yksi asia, mikä ehkä on jonkunlainen niin biologinen pohja tälle kaikelle niin toiminnalle. Ja sitten toinen on se niin meidän, meidän tavallaan niin yhteiskunnallisesti määrittyneet odotukset sille. Ja on... Niin yhteiskunnallinen kuvio, eikä joku sille, että että Aatami ja Eeva syntyivät parisuhteessa tai suhteeseen, että että tuskinpa puhuivat parisuhteestaan Aatami ja Eeva, niin että tavallaan se odotushorisontti on täysin kummallinen, että että pikemminkin ehkä niin, että, että no mitä sitten, kun se parisuhde ilmaantuu sinne sohvalle röhisemään, niin että mitä sitten, että et miten me niinku ollaan tyytyväisiä nyt, kun toi makaatossa. Vallattomia suhteita sarjassa
0: toimittaja Riikka Suominen siis kyseenalaistaa vieraidensa kanssa vallitsevia näkemyksiä rakkaudesta ja seksistä. Ja kuten edellä kuulimme parisuhde, pääsee siinä sitten kesälaitumille sekin. Sitten hieman toisenlaisiin suhteisiin.
3: Mikä sitten erottaa koiran ja suden toisistaan? Lyhyt vastaus tähän kysymykseen on 4 promille. Koiran ja harmaasuuden geeniperimä on 99,96 prosenttisesti sama. Yleisesti ajatellaan, että koira polveutuu sudesta ja nimenomaan harmaasudesta. Osa tutkijoista kuitenkin korostaa, että koira on pikemminkin suden serkku. Tätä tilannetta voi hahmottaa vertailemalla ihmistä ja simpanssia. Keski-Afrikan sademetsissä elävät simpanssit eivät ole ihmisen esi-isiä, vaan pikemminkin juuri serkkuja. Heillä on siis yhteinen esi-isä. Sama pätee myös koiran ja suteen, joilla on yhteinen esi-isä. Mutta miten sudesta sitten tuli koira? Vastaus löytyy evoluutiosta. Kun ihmisten seuraan lyöttäytyneet sudet saivat jälkeläisiä, Ihmiset valitsivat pennuista kilteimmät yksilöt ja risteyttivät ne keskenään. Vähitellen susimaiset piirteet alkoivat kadota pennuista ja tilalle tuli ominaisuuksia, jotka näkyvät nykypäivän koirissakin. Ensiksi sudeesta tuli niin kutsuttu alkukoira. Vähitellen eläimen ulkonäkö kuitenkin muuttui lisää, samoin sen käyttäytyminen. Se ei rakentanut enää itselleen pesää, vaan asettui asumaan ihmisen kanssa samaan paikkaan. Alkukoira ei myöskään pyydystänyt enää omaa ruokaansa, vaan tyytyi pelkästään ihmisen jätteisiin. Samalla se hylkäsi suden päivärytmin. Alkukoira nukkui yöt ja valvoi päivät, kuten ihminen. Ja kun kehitys jatkui, alkukoirasta tuli lopulta oikea koira.
0: Koiria ja ihmisiä on tarina ihmisen turhamaisuudesta, itsekkyydestä ja häikäilemättömyydestä, mutta se on myös tarina kahden lajin välisestä luottamuksesta, kunnioituksesta ja rakkaudesta. Koiranomistaja ja toimittaja Panu Hietäneva vie kuulijan matkalle koiran ja ihmisen yhteiseen historiaan ja selvittää, kuinka koira on auttanut ihmiskuntaa tutkimusmatkoilla, sotatantereilla ja kansainvälisessä politiikassa. Kukaan ei tarkalleen tiedä, milloin ihminen ja koira löysivät toisensa, mutta vanhin todiste näiden kahden nisäkaslajin yhteiselosta on 26 000 vuoden takaa. Koiria ja ihmisiä-sarjan ensimmäisessä jaksossa perehdytään historiaan. Kuinka sudesta tuli koira ja miksi koira ja ihminen alkoivat viihtyä toistensa seurassa. Toimittajana on siis Panu Hietaneva ja sarjan kaikki kahdeksan jaksoa, eli ihmiskunnan haukkuva historia, on kuunneltavissa Yle Areenassa. Mundo klubi